0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片。我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位《大圣鬼话》的听众们，大家好，我是大圣啊。今天是咱们微信公众号复播的第五期了，前四期呢比我想象的要好啊。好在啊，现在逐渐人士上来了，我很高兴啊。这段时间呢，没少麻烦大家，麻烦大家帮忙转发呀，帮忙推广啊，谢谢各位啊！现在效果是越来越好了，人呢也是越来越多了，这个我很欣慰啊。嗯、呃，咱们这个大圣鬼话算是活下来了。嗯、呃，闲话少说吧，接着给大伙儿说故事。今天大圣要给大伙儿说的第一个故事啊，大概是发生在一九九七年的时候。咱们鬼友他记得啊，好像是香港回归的前后嘛。香港回归呢？是一九九七年，这个事儿啊，也就是一九九七年前后，咱们鬼友当时啊在读初中，他生活的小区是哪儿呢？是他父亲单位的家属楼。这小区建设的在当时来说挺不错的，挺好的。开水是天天都有，锅炉房给供应着。自来水呢也不花钱，对那个时候来说呀、啊，这一个月啊能省下这个自来水钱，那也是天上掉馅饼的好事儿。毕竟啊，这个水钱也是家里边的，呃，一小部分开支啊，这一小部分开支能省下天大的好事。哎，其次呢，他们那个小区，他父亲那个单位啊，为了让这个家属楼这个小区啊，呃，文化生活更丰富一点，所以说单位领导呢，就给这个小区配了两张台球桌，这个在当时那简直了不得了那个时候这个台球文化是刚刚兴起呀、啊。九七年的时候，那年大圣是六七岁嘛。我小的时候，我隐隐约约的记着啊，我六七岁的时候，我们村也有一个台球桌。这台球桌啊，那就是我们村里那家挺有钱的，买这东西回来，人家就自己玩的。但是我爸呀，还有附近的一些邻居啊，也总去打去。我小时候也没少跟着凑热闹啊，人家也不要钱，就是白给你们玩。一开始是在屋里边，后来一点点把这台球桌就挪外边去了。等到我再大一点儿，就是我到了十一二岁的时候，我们村里边就有台球厅了。哎，说是台球厅，其实就是在那家的屋里边就有一张台球桌。我到现在啊，对那个台球桌还是记忆犹新的。当时打台球一开始是多少钱呢？五毛钱，就我们叫五毛钱一杆一杆实际就是打一局打一盘我那那时候经常去啊，五毛钱两个人一起打嘛。是吧？谁输谁花钱，反正基本上都是我花钱。我打的也不咋地。后来在某一天，突然间传来一个惊天噩耗，什么事儿呢？打台球涨价了，变成一块钱一杆了。之前不是五毛吗？这回变成一块钱了。变成一块钱的时候，大圣我就果断不玩了。为什么呢？也不是说掏不起那一块钱，是因为啊，他家那个案子那个时候已经给打得就不像个案子了。那球哈。你都不动，它自己就能走。那那案子都飘了，然后那个案子两边不是有那个四面不是有那弹力胶吗？那球一撞，它能弹回来了吗？它家那弹力胶都一点弹性都没有，球撞上都不动。<笑>再有那个台球杆那也不像个台球杆那都跟烧火棍似的，弯的弯，劈的劈，飘的飘。就那个杆它也不像个杆儿了。拿着那个杆你再打这个球，这球往弹力胶一撞，砰，一股灰。我一想，就这还涨价，还一块钱，我觉得不行，不合适。哎呀，太不合适了！我有这一块钱，我就上网，好不好啊？那时候去网吧也是一块钱一个小时啊，那我去网吧吧，那多有意思啊！我这在电脑上也可以打台球啊，是不是？我还能玩玩别的。哎，果断我就放弃了这个爱好，然后就去上网吧去玩电脑去了。玩的正尽兴呢啊！每天你就一块钱，反正你干啥你自己决定吧。玩正尽兴呢，这边就网,网网管一喊到点儿了啊，咔就你下了、哎，老郁闷了。哎，言归正传啊，咱接着说。九七年的时候，咱们国友他们家那个小区啊，这个单位领导就给配上这个台球案子，大伙儿当时乐坏了。这两张台球桌啊，那是赢得了这个小区的职工的一致好评。在那个年代，这个台球娱乐它是刚刚兴起嘛，很多人都没见过这东西啊，听说过，有的见过，也是电视上见过。就真的没见过，所以说当时就有好多职工啊，一下班之后连饭都顾不上吃啊，都得跑去抢着打台球。就两张案子，你说你人多的玩不过来呀、啊，是吧？都抢上去玩了。有趣的玩的呢，也都是在这台球桌边上啊围一圈，搁这看着盼着什么时候能排上个队啥的啊，上去打一把去。可以这么说，这两张台球桌促进了咱们国有他们那个小区职工的和谐团结。为小区的娱乐起到了至关重要的作用，哎，咱们今儿这故事也得从打台球开始说起。咱们鬼友那个小区啊，有一门卫，姓李，大伙都管他叫老李。那个时候，老李大约也就五十岁左右。他是单位雇来管理门卫，在附带烧锅炉的。在咱们鬼友他的印象里边啊，老李呢，为人很热情，而且特别能吃苦。除了自己本职工作以外啊，一般小区哪家要是有个漏水、漏电啥的啊，他也都去帮忙给修去。那时候咱们鬼友读书呢，每次见到老李呀、啊，就喊上李大爷。这老李呢，也总是啊笑呵呵，大爷，哎，很高兴，也很喜欢咱们鬼友。李大爷他媳妇儿呢，是一个地地道道的家庭主妇，没什么文化，也没有工作，他呢就一直啊在小区里边。帮丈夫啊照顾着门卫，呃给丈夫洗洗涮涮的，俩人啊就指着这一份工作就挺好的，哎，算是过得挺滋润的。老李跟他媳妇儿啊两口子一直是没孩子，后来岁数大了，老两口就想啊就干脆就抱养一个得了，留着防老的呗。抱养了一个小女孩，这小女孩呢跟咱们鬼友他妹妹俩人是同岁。再加上俩人又是同班同学，所以呢，老李他女儿跟咱们鬼友他妹妹就成为了好朋友，这也是老李比较喜欢咱们鬼友的原因之一。哎，话说1997年那年夏天，也就是七八月份吧，反正是那一年之中最热的时候。晚上的时候呢，忙了一天的这些个职工们啊，晚饭过后呢，就都在这个小区里边乘凉。过去不像现在啊，他这个家里边没有空调。是吧？他也不能躺在家里边呃，吃着冷饮，吹着空调，打着游戏。天一热，屋里边闷得慌。哎，晚饭过后啊，外边凉快，都愿意到外边去乘凉去。这个女的呢，一般呢就是围一起啊，聊天拉拉家常。男的干嘛呢？就是围在这个台球桌旁边打台球。排不上号的就在旁边看热闹啊，能排上的打的可起劲儿。小孩呢？就是东跑跑西逛逛，一群啊疯孩子，就是那样。这个画面就跟大圣我小时候我们家那个地方很像啊，特别像。哎，就想起我小时候，我不知道大家啊听到这儿能不能想起你们的童年。总之我的小时候就跟着很像。夏天的时候啊，太阳只要是一下去了，吃完饭了没事儿出去啊，今儿上这小卖部跟前儿，呃明儿到那家这个台球厅前面去，总之是。我觉得大多数地方应该都是这么过的，哎，咱们鬼友他们家那儿就是这样。在那个年代，咱们鬼友他们小区的夜生活算是特别热闹了。话说到了故事发生的那个月的月底，老李呢发了工资了。他平时喜欢喝酒，这一发工资，那老李可开心了，就跟过年似的啊，一天都是乐乐呵呵的，精神头特别足。晚上呢，他老伴儿也是破例啊，给老李炒了几个小菜。然后呢，老李啊，在这个门房门口就摆了一个红木的一个小方桌，自己就开始喝起来了。这酒喝一半啊，老李这话可就多了，一会儿就说自己年轻的时候啊那些个风光的经历，一会儿啊又聊聊这个结婚前后啊家庭这些有意思的事儿啊。他这一说呢，来到他这个附近跟前儿乘凉的这些人呐、啊，也都是哈哈大笑，开心呐、啊，听着挺有意思啊。两个小时过后，老李这一瓶白酒全下肚。这个时候，小区里边纳凉的人啊，也没剩多少了，三三两两的也都结伴都回去了。老李他晚上这个任务啊，就是等小区乘凉的人全都走了以后，自己呀、啊、锁上门休息。咱们鬼友他爸单位有这么一个姓赵的，咱们鬼友啊，管他叫赵叔。这赵叔啊，特别喜欢打台球，就每一次他都是最后才回去。那天呢、啊，就是很晚了，就平时总陪赵叔打台球的那几个男的呀，都熬不住了啊，都说要回家。这赵叔啊，他没打过瘾，就死磨硬泡的拉着人家，就想再多玩一会儿。可是因为实在是太晚了呀，那几个人呢、啊？谁也没听他劝，人都回去了。结果这赵叔还是意犹未尽，走到门口的时候啊，就看见李大爷啊，老李这会儿喝高了，然后他就想跟老李去打台球去，就拉着老李。老李，咱说当时五十多岁，他年轻的时候哪见过那东西，没见过呀，更别说会玩的。这时候这赵叔啊，就说：“那个李大哥。”你陪我玩一把吧，啊，你就咱就打一把就行，哎，你不会也行，你就陪我打一把吧，我这不玩过瘾了，我这闹心。你要是你陪我打一把，就玩一盘就行，然后我给你买瓶二锅头。老李他爱喝酒啊，那一听说有酒，那就就好像那猫啊，就见着鱼了似的，哎，整个人立马就来精神了，二话没说，那我陪你玩嘛，是吧？你说不会也行啊。打一把，你给我买瓶酒。刚打了一会儿啊，李大爷这精神头啊就下去了，怎么的呢？他那个平时拿煤铲的这个烧锅炉的手，一拿这台球杆，总觉得这玩意像煤铲呢。他平时没玩过，打不进去呀。但是为了自己这个心爱的二锅头啊，也就忍了啊。眼看着这赵叔啊，已经快结束战斗了。人家那边球快打完了，这时候呢，李大爷就是无聊在这瞅人打呗。反正我就是为我那瓶酒，我等着呗。就在这看着他打的时候，老李就看见啊，他旁边那个墙头上，好像有人在盯着他们。那么说，老李他是负责干什么的？门房他在兼打经，本身他就是负责看家护院的。然后他就留了心了，可是盯着这光秃秃这墙头看啊，他就合计我是不是喝多了，这个眼花了。这会儿墙头上可什么都没有，但是心里边总觉得不对劲儿。这个赵叔呢，打台球啊是把好手，很快啊这盘就打完了。他就有一种就什么心理呢？就是有一种虐人的心理。你甭管谁跟我玩，我只要是我这些刚刚都进了，我就痛快了。我把你赢了，我就没了。哎，至于这对手是谁，无所谓啊。这人打台球瘾大，这一会儿他当当当已经打完了。打完之后，他俩得收拾东西啊，那球啥的给人摆好，那杆儿得立那儿。在这收拾东西的时候，这老李就发现这墙头上趴着一只毛茸茸的东西，毛乎乎的，通身白的，哎，眼睛还特别亮。然后老李就拿手指着呢，就说：“哎，你你看那什么。”这时候这赵叔啊，顺着他手指的方向往那边一看，这一眼不要紧，他没喝酒啊，眼神再好，一盯这东西啊，身上一身冷汗。什么东西？墙上趴一只狐狸，通身雪白的这么一只白毛狐狸。这老赵啊，就这赵叔啊，打台球打得好啊，这位。他在没分配工作之前，在养殖场待过，他看到过人工养殖的这狐狸，所以说他认识狐狸，但是他可没见过这通身雪白的啊，没见过。再说了，这会儿什么年代了？城市里边哪还有狐狸呀、啊？这东西你说在动物园见着那不奇怪，此情此景啊，这个时间在这个地点见着他，那可不一身冷汗吗？然后这个赵叔啊。他就想起来，他年轻的时候啊，也听老人说过，晚上的时候如果见着这个白毛狐狸啊，是一种很不好的一种征兆。所以说赵叔啊，当时一看着吓一身冷汗，就没顾了太多，立马拉着老李啊就准备走。可是老李他不信鲜，他总说早年间什么没干过呀，别说是狐狸，还那火葬场咱也咱那敢睡觉，是不是？这会儿他这有点酒劲儿。他不收台球杆呢吗？手里边正好握着这个台球杆呢，离得也不远，一个箭步上去啊，一杆子就把这狐狸给抡死了。就这一杆子啊，拿大头打的，那球杆里边是钢筋呐、啊。打过台球的，大伙知道吧，外边是木头，它里边有钢筋呐、啊。拿着大头奔这狐狸性这个性脑人啊，咣这一棒子，这一杆都给锤死了。这下把这个赵师给吓傻了。就说老李哎，你你干嘛呀？这是你，哎呀，没有我事我走了。赵叔走了，剩下老李，老李也没觉得说怎么回事啊，把这只死狐狸给拎回自己的门房去了。他门房里边有一个纸箱，他就把这狐狸啊就放在纸箱里边，然后就去睡觉去了。简短解说，一夜无话。第二天，赵叔啊在办公室里边聊起昨天晚上老李打死狐狸这个事儿啊。这事儿一说完之后啊，那这种事儿稀奇古怪的事儿，那传的可快了，一传十，十传百，不到中午，整个单位的人几乎就都知道这事儿。中午单位一下班，就有好多人啊就聚集到老李他这个门房门口，就问昨天晚上狐狸这个事儿。这老李也挺干脆啊，直接就把这死狐狸打这个纸箱里边就给拽出来了。捞出来之后，大伙一看，这狐狸可了不得，通身白毛，那尾巴大的出奇，连尾巴在身子加起来都有一米多长。这时候有一些老人啊，就说老李，就说你你这怎么能给打死呢呀？这狐狸这玩意通灵啊，你说你别遭报应啊，你怎么能打它呢？老李也倔。看大伙都议论纷纷的啊，心想我打我都打了，正好大伙这么说他也不爱听，你知道吗？最后干脆就把这狐狸给吊起来，把皮给扒了。把那个狐狸皮扒完之后，这张皮当时是卖了差不多一百块钱，那当时来说那可就不少了。这件事情到此为止啊，是再也没有发生什么其他的怪事哎，之后呢，他们小区的夜生活还是那么热闹，这老李呢。还是天天喝着小酒，所以说啊，时间一长，人们呢就开始把这件事情给淡忘。但是呢，报应，他这东西啊，就是这么回事他不一定说马上就来，但是他终究会来。反正大圣，我相信这个事儿啊，就在大伙儿快要把这件事情淡忘的时候，老李他们家出事儿了。那么说出什么事儿呢？其实这个事儿。呃，在当时来看啊，也并不是说多么邪乎，多么可怕，怎么回事呢？就是他媳妇儿啊，脾气突然变了，这脾气突然间变得是越来越暴躁，老李稍微有一点让他老伴不满意的啊，他老伴啊就得骂他半天，不管在家里还是晚上，或者是说呃有有没有人呐、啊、在跟前不管那个，就晚上的时候在他门口那么多乘凉的。老李要有一点不对，他媳妇儿哇哇张口就开始骂。这个还不奇怪，奇怪的可怕的是什么？有的时候他媳妇儿自己呀絮絮叨叨的跟自己说话，自己跟自己聊天儿。哎，有的人好犯着毛病啊，但是他媳妇儿这有点严重。刚开始的时候啊，就有好多人说：“老李啊，你带你老伴儿去医院去检查检查，看看是不是生什么病了。”老李那听大伙儿都这么说，是吧？前前后后带他媳妇儿也去了几回医院，但是他媳妇儿的病情也不见有什么好转。最后啊，这个医生建议老李带他媳妇儿去精神病院去看看去，说他这个情况估计跟精神病有关。这下老李就纳闷了，他老伴儿家里边没有什么精神病史，这个事儿啊可以排除遗传的因素。再说啊，他老两口虽然说挣钱不多啊，但是呢。维持基本生活这没问题，两口子很少有拌嘴呀、吵架的。你要说是受什么刺激也不可能。那生活的不能说特别和谐，但是比大多数那都要和谐的多呀。怎么别人没得精神病，我媳妇得了？老李就弄不明白。但是看着自己老伴现在跟以前的判若两人，老李啊还是是抱着怀疑的心态啊，带着他老伴去精神病院了。到了医院之后啊，这医生通过询问病情以及这个心理测试，初步就证明这是精神病的征兆。哎呀，这个结果一出来之后啊，老李那是犹如晴天霹雳。老李不敢相信，也不愿意相信，跟自己在一起生活了三十多年、相濡以沫的老伴儿，居然得精神病了。自己就琢磨这事儿他为什么呢？心里边也犯嘀咕。这难道说真是自己遭报应了吗？但是这件事情啊，在当时老李来看啊，他不愿意跟那只狐狸联系在一起。那么说，接下来日子怎么办呢？接下来的日子啊，老李他老伴这个病情啊，可以说是越来越坏。精神类的药物基本上是起不了多大的疗效，反而他老伴这个行为越来越怪异。由于他老伴得了这个病啊，原先经常愿意去老李他们家聊天的人，也逐渐少了；找他给修水电的人呢，也越来越少了；晚上乘凉的人啊，也不愿意聚在老李家周围了，就好像躲瘟疫似的啊，都躲得远远的。老李也是个明白人，看在眼里，但是也不好说。他除了工作以外啊，就是带着老伴看病呗。咱这病什么时候治好啊？什么时候算行了？哎，呃，除了带他老伴看病，还得照顾他老伴生活，还得工作，什么事儿呢？还都得迁就着老伴就怕他老伴的心情不好啊。自己喝酒的这次数啊也少了，哎，夏天呢就这么的就过去了。夏天过去了，秋天呢，除了一些打台球的男的以外，这个女的跟小孩啊出来的就少了。一般呢，就都在家里边看电视什么的，很少有晚上啊。呃，再有说一大群人聚在小区里边的，这跟夏天就不一样。有话则长，无话则短。这秋天呐，很快就过去了。初冬的时候，第一场雪来得比较突然，至少啊，大伙都没察觉说那天会下雪。那天晚上六点左右，单位一下班。大家就都待在家里边，烤烤暖气呀、啊，熬点粥啊，做点面条，热乎乎的吃点什么的。啊，一般都是围在这个电视机跟前了，就没人出去了。北方冬天就这样，这个天气冷，呃，一般的啊，户外就没有什么娱乐活动了，都愿意在家里边待着。大约晚上七点钟的时候，咱们古友他们学校下晚自习。那天早就已经黑了，冬天的时候七点就已经黑了。昏暗的这个路灯啊，在雪花的这个映衬下，显得是摇摇欲坠。街上的这行人也没多少，饥寒交迫的咱们这个鬼友，他是匆匆的往家里边赶。走到这个小区门口的时候，这时候看到李大爷拿一个扫帚正扫地呢，地上不是有雪吗？他扫出一条小道，就方便小区的人出入嘛。咱们鬼友是一如既往的喊了一声“李大爷”，这老李啊，抬抬头一看是他呀，这个面容显得很苍老，努力的从嘴角挤出一丝笑容，算是对咱们鬼友有个回应。了。在经过老李他们家窗口的时候，鬼友就往里边看了一眼，结果这一眼呢，差点把他吓得叫出声来。那他看见什么了？他看见老李他老伴儿。披着一条白床单站床上啊，就好像是唱戏的似的啊，就摆着就各种很奇怪的造型，嘴里边也是嘟嘟囔囔的，也不知道说了什么，手里边还拿着一把木尺，就不停的啊打自己。咱们鬼友怎么都想不到啊，就以之前就前段时间。还很和蔼、很随和的这么一个大娘，现在怎么就变成这样了？真是吓了一跳！那天晚上他都不知道自己是怎么跑回家的。晚上躺在床上，满脑子也都是老李他媳妇儿那个诡异的画面哎呀，疯疯癫癫的女人呐、啊，做着怪异的动作，就这一晚上他都挥之不去。他也在想啊，咱们闺友也在想，到底是啥原因，能让一个正常人在几个月以内就变得不明事理、分辨不清是非？啊，想了一宿啊，那一晚上啊，就是那年初冬下第一场雪的那个雪夜吧。老李呀、啊，也是悔恨终生。他那天晚上啊，做了一个。决定这决定啊，估计得让老李后悔一辈子。怎么回事呢？啊，咱们得从那天夜里两三点说起。两三点钟，人们都已经是深度睡眠的时候，老李也是，但是他睡着睡着，突然间感觉自己胸口啊特别沉，好像被什么东西压了，喘不过来气儿，这喉咙也特别紧。老李这一下就醒过来了。在黑暗当中啊，他就看见有人骑在他这个胸口上，俩手就死死的掐着他脖子。老李就用尽全身的这个力气把旁边的电灯给拉开。眼前那一幕他永远不会忘。他媳妇这会儿啊，还是披着白床单，蓬头垢面，俩手是死死的掐着他脖子，嘴里边就疯疯叨叨念叨着：“我要让你死，让你死。”我扒你皮！那天夜里啊，老李虽然是死里逃生，但是老李的眼睛里边，时不时的瞅他老伴儿，就是那只被他打死的那只狐狸。就他老伴儿啊，突然间就好像脸就变了，就变成那狐狸了。但是老李这个眨眨眼再一看，哎，又变成他老伴儿了。就那样。等第二天呢，老李就把他老伴儿给送到精神病院那个隔离区去了。那他这种行为，说不定哪天就把老李给弄死了。这是掐没掐死？这要拿刀一刀扎到要害，那老李不就完了吗？没办法，把他媳妇儿给送到精神病院去了。他自己也极力克制自己啊，别想那这狐狸的事儿。这俩事儿没关系，我就是想太多了。哎。把我老伴儿送精神病院呢，我老伴儿的病就能治好了。他是这么想的，但是呢，事与愿违。他老伴儿在进了精神病院隔离区一个星期之后，人就去世了。大夫说是心梗，这死因呢是心梗。但是老李知道，他老伴儿从来都没有心脏病之类的病。那他老伴儿具体是怎么死？老李这时候也想明白了，虽然说自己不愿意跟那只狐狸有联系，但这会儿也想明白了，十有八九，那只狐狸的事儿，我遭报应了。他老伴儿去世之后啊，大概能有一个多月吧，老李就辞职了，把门卫这工作呀、啊、就辞掉了，然后跟大家伙儿说呀、啊，自己回乡下做点小生意。从那以后呢，大伙儿也再也没有见过老李，但是大伙儿都知道，老李心里的那份悔恨，因为从他临走之前跟大伙儿说的那些话里边，已经透露出来他不该呀杀那只狐狸。从那以后啊，这小区再也没有人再聚集了，一到晚上呢，大伙儿都早早回家，夏天的时候也是如此。也没有人再在那几张台球桌上打台球了。到后来啊，那几张球桌就成了摆设了，也没有人说争着抢着去玩了。咱们鬼友中考之后呢，到外地去读高中，他最后一次见着那两张台球桌的时候啊，这两张桌子早已经是风吹日晒，褪去了原有的颜色，好像是啊，在跟大家诉说着一个故事。好了啊，各位老铁们，这是今天大圣给大家带来的这个故事啊。最后啊，大圣还得墨迹几句切勿杀生，切勿害命。这东西就是这么回事儿。咱说啊，就是就包括这些看事儿的一些什么大仙儿啊，包括不管是佛弟子也好，啊，还是道家的这些弟子也好，就是最怕的是什么呢？就普通的，如果说你走走道啊。你撞着一个什么不好的东西，那都好解决，是帮你驱走，是帮你下走，是帮你收了他，那都好办。最怕的是什么呢？你跟这东西有仇，你要是跟这东西有仇，那不管是谁家的，你是佛家、道家、巫家都好，人家不好插手。你害过人家呀、啊，人来找你报复、啊，你阎王老子都不管的事儿。那你说这些个？佛弟子、道弟子，谁管你的事啊？为什么别人没办法插手啊？这是什么事都有个因果，你自己种的恶因，所以说你得的恶果。谁也不愿意为了帮你逆天而行，所以说我们要想避免这些事啊，就打根上，咱就别去干那个事儿。杀生害命干嘛呀？都轮回一回，我们只不过是命好，拖上人了。他命不好，托生成畜生，但是都是生灵啊！你说你把他害死了，对你有什么好处？真的，奉劝大家啊，就是如果有啊，平时啊喜欢干这些事儿的啊，奉劝各位，赶紧的，以后千万别做这些事儿，早晚都得找着。平时像不说别的啊，就是尽量的杀鸡宰鱼的事儿啊，都少干，哎，少给自己种这个恶因。如果各位老铁们觉得大圣说的有道理的话，就把这音频转发出去，把这音频转发出去，你让更多人听见啊，能让这世间少一点这种杀生害命的事儿，那是莫大的功德。哎，哎，好了，今天咱就说到这儿。另外，要感谢一下咱们各位打赏的老铁们，谢谢大家破费了啊！大家的每一块钱呢，都是我前行的动力。今后啊，每天呢，大圣都会搞一个抽奖活动。就是咱们这些打赏的老铁们、啊，到时候会给我每天会在朋友圈里边发这个抽奖链接，到时候大家识别一下那小程序就能抽奖。每天我都设置几个奖项，现金红包，哎，还有一些小礼品啥的，倒不是说什么特别贵重的东西啊，这现金红包也不是有多大，但是也挺好玩的，大家一起玩呗。然后每天晚上他会固定时间开奖，开谁我不知道，那那谁中那这玩意这个不能作弊。具体是谁中我也不知道，就等中了之后啊，你就截个图给我，到时候我就给你发奖。咱是红包，咱就发红包；是礼品，我就给您寄礼品。啊，好了啊，各位，咱今天就到这儿了。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是主持人。今天<播>吃完了饭，然后回到自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子驻守苦城。知识，感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。